0: 十第三章，在路上，就在第四次中东战争开打前几天，我注意到埃及空军成功的击落了以色列战机，于是我想方设法搞明白这到底是怎么回事。原来埃及空军装备了从苏联进口的先进智能电子武器装备。了解到这一事情后，我立刻跳上了飞机，逐一走访国内各大国防军工企业。当时正面临破产的洛克希德公司，以其先进的核心研发部门著称。这里的工程师们为五角大楼研发出最尖端的秘密武器。在调研了洛克希德和其他国防军工企业之后，我飞到华盛顿，先后拜会了五角大楼的官员及参议员们，发现即便是国会里的各派，如威斯康星州参议员威廉·普拉克西迈尔等。也倾向于五角大楼应加大在研发尖端电子战争上的军费开支。越战后，基于国防开支压力，当时的国防军工类股票要死不活，每股仅有一两美元。我的研究表明，这些股票便宜的令人心碎，价格与价值严重背离。于是，量子基金开始大量买入这类国防军工股票。那时，在纽约有个聚会。一群年轻的投资高手相约每月聚一次吃晚餐，推荐股票并分享他们在各地的投资经验。他们邀请我参加他们的聚会，我对其中的一些人有所耳闻，能和他们一起聊聊真是求之不得。席间，我开始解释为什么我们要在洛克希德差不多每股二美元时买入。尽管很嘈杂，我依然能听见有个坐在桌子尽头的家伙在那儿窃窃私语。认为我的想法非常荒谬，那种对此投资策略不以为然的轻慢态度溢于言表。这个家伙有自己的对冲基金，是当时为数不多幸存的一家。出于这个原因，他对我投资策略的否定令我在第一次与这些投资精英聚餐时感到非常尴尬。他叫布鲁斯·沃特福尔，和我年纪相仿。他的公司是摩根斯沃特福尔。在聚会之后的几年。洛克希德股票飙升了100倍，我将永远铭记沃特福尔的反应。正是这次聚会，让我今后能继续坚定地说出自己的投资策略。量子基金的操作手法完全反常规，索罗斯和我做空那些大盘股，买入和持有稳健型成长股，那些被称为“漂亮五十”的股票，市盈率动辄在100倍、200倍的。所有的银行共同基金是他们的最大买家，我们却做空英镑。1 9 8 0年金价飞涨，我们却做空黄金。那是个光荣与梦想燃烧的激情岁月，我们的基金每年都大幅增长，而那些在熊市中度日如年的人却认为华尔街是个可怕的地方。到1980年，我们的基金成立十年后。标准普尔指数上涨了 47% 量子基金投资组合却上涨了 4,200%。